0: Merhabalar sevgili Özgür Üstel Bilanço'ya hoş geldiniz. Ee, yine cuma günündeyiz ve her zaman olduğu gibi genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile birlikte haftanın bilançosunu çıkarmak üzere sizlerle birlikteyiz. Sevgili Can Dündar hoş geldiniz. Hoş bulduk iyi yayınlar Altan. Çok teşekkürler. Yine bir cuma günündeyiz. Yine dolu dolu e, gündemlerimiz var. Tabii hem bizim belirlediğimiz gündemler var hem de izleyicilerimizden gelen sorular var. Onları da aktaracağız. E, Başlamadan söylemiş olayım e, malum biz katıl butonunu aktifleştirdik YouTube'da ve izleyicilerimiz oradan e, aktif olarak bize desteklerini de sunabilirler. Ve e, belirtelim ki ilerleyen zamanlarda katıl butonuna dair gelişmeler oldukça yani izleyicilerimiz e, orayı kullandıkça biz de e, katıl butonunu kullananların doğrudan sorular sorabileceği yayınlar gerçekleştireceğiz. E, bu nedenle de davet etmiş olalım izleyicilerimizi katıl butonuna. Altan
1: başlamadan ben de bu konuda bir şey söyleyeyim izin verirsen yani Özgürüz'ün e, nasıl zor koşullarda nasıl yurt dışından yurt içinden ortaklaşa bir e, enerji yaratmaya çalıştığı habercilik yapmaya çalıştığını izleyicilerimiz görüyor ve YouTube'da günden güne büyüyoruz ve bundan gerçekten mutluyuz. Daha çok insana ulaşıyoruz daha çok seyircimiz var e, radyomuzun daha çok izleyicisi var bundan gurur duyuyoruz. Fakat tabii finans konusunda son derece dikkatli davranıyoruz. Yani e, finans kaynakları konusunda en ufak bir e, gölge düşürmemek için ismimize son derece dikkatli davranıyoruz. Ve bu konuda aslında bu yeni medyada yani merkez medyanın iktidar tarafından ele geçirilmesinden sonra oluşan bu alternatif medya kaynaklarında izleyicinin okurun desteği son derece önemli yani onların küçük katkılarıyla yürüyor birçok dünyada birçok alanda bu tür yayın yapan yayın kuruluşu ve bu son derecede sağlıklı geliyor bana çünkü bir yerde okurlar ve izleyiciler sizin patronunuz oluyor artık bir tek bir otoriteye hesap vermek zorunda değilsiniz ve izleyiciye kendinizi beğendirmek zorundasınız ve onların küçük katkıları Burada yeni bir programı finanse edebiliyor, yeni bir gazetecinin maaşını ödeyebiliyor. O yüzden e, biz de mümkün olduğunca bize katkı sunanlara e, özel ayrıcalıklı e, haberler sunmaya, sohbetler gerçekleştirmeye, küçük belki kitap gibi hediyeler sunmaya gayret edeceğiz. Önümüzdeki dönemde e, bu, bu işbirliğini artırabilirsek hem özgürlüğü büyütebileceğiz hem izleyicilerimize daha etraflı, daha içerikli. E, ...haberler, yorumlar sunabileceğiz. Onun için e, ben de bunu hatırlatarak başlamak istedim programa.
0: O zaman izleyicilerimize söyleyelim. Bu videonun hemen altında katıl butonu bulunuyor. E, oraya tıklayarak seçeneklerden biriyle özgürünüze destek olabilirsiniz. Yola sizinle çıktık, sizinle de devam edeceğiz. En nihayetinde hesap verilecek yer izleyiciler ve dinleyicilerimiz, takipçilerimiz... Ve destekçilerimiz de kendileri olduğunda çok daha rahat bir yayıncılık yapabileceğimizi de söylemiş olalım. Şimdi gündem de yoğun tabii bu arada. Çok sayıda gündem var ama benim hem dikkatimi çeken hem de beni biraz endişelendiren bir gündemle başlayalım. Türkiye'deki tabiriyle Suriyeliler konusu ya da sığınmacılar konusu. Geçtiğimiz gün AKP'li bir vekille sohbetimizde de onların da bu durumu seçmenlerine izah edemediklerini öğrendik. Bunu da belirttik, anlattık bugün Ankara Kulisi'nde. Yani AKP de bu durumun içinden nasıl çıkacağına dair ciddi soru işaretleri barındırıyor. Ama bir yandan da toplumsal gerilim giderek büyüyor. Biz bunu geçtiğimiz yıl Ankara'da yaşamıştık. Ankara'da gerilim çatışmaya dönüşmüştü. Ama bu defa daha hızlı bir yükseliş söz konusu ne yapmalı, nasıl yapmalı ve elbette ki öncelikle de iktidar ne yapmalı diye sorayım size. Ben de açıkçası burada çok endişeliyim.
1: Özellikle geçen hafta yeni bir şey eklendi. Bu Pakistanlı gelen yeni sığınmacıların bazı çektikleri videolar sosyal medyaya düşmeye başladı. Ve çok ciddi tepki yarattığını hemen gördük. İşte Türkiye'de bazı kadınların... Ee, videolarını çekip sosyal medyaya koyma gibi e, ya da işte sınırın ne kadar açık olduğunu gösteren videolar TikTok'ta e, özellikle yayınlanmaya başlandı. E, bunların zaten yükselmiş olan toplumsal tansiyonu hepten alevlendirmesinden endişeliyim. Ve senin de hatırlattığın gibi Ankara'da Altındağ'da yaşanan e, bir tür linç hadisesinden sonra Hepimizin son derece dikkatli bir üslupla davranması gereken çok hassas bir konu. Aslında sadece Türkiye'de değil tabii yani birçok ülkede bu büyük bir sorun Avrupa sınırları kapatarak çözmeye çalıştı. İngiltere şimdi işte Ruanda'ya göndermeye çalışıyor yeni anlaşma yaptılar. Türkiye açısındansa birkaç talihsizlik var. Bir sınırların tamamen açık ve kontrolsüz oluşu, iki iktidarın buna göz yumuşu ve bu, bu durumda Erdoğan'ın da bir tür bu sığınmacıları Türkiye'de ağırladığı için Avrupa'dan alacağı desteğe güvenmesi. Dolayısıyla bunlar bir araya gelince adeta açık sınır politikası tamamen devam ediyor muhalefete doğrusu takdir etmek lazım bu kadar hassas bir konuda e, kışkırtmıyorlar e, kimi parti liderleri muhalefette e, buradan nemalanmaya çalışsa da ciddi bir toplumsal tepki var yani bunun bayraktarlığını yapmak e, muhalefete prim oy kazandırabilirdi ama son derece ciddi bir toplumsal soruna e, benzin dökmek yangına benzinle gitmek anlamı taşırdı Ee, şimdilik bunu yapmıyorlar ama son derece gerçekten e, giderek büyüyen bir hassasiyet var kamuoyunda yapılması gereken şey bir defa topluma izah etmek yani e, şu anda Türkiye'de ne kadar mülteci var bunların ne kadarı e, devletten aldığı yardımla geçiniyor bunlar için nasıl bir politika düşünülüyor. Ee, ...ne kadarının geri dönme, ne kadarının kalma niyeti var... ...ne kadarı başka ülkelere gitmek üzere Türkiye'yi kullanıyor... ...ve hangi koşullarda, hangi şehirlerde nasıl yaşıyorlar... ...bu, bu bilgilere e, biz sahip değiliz, devlet sahip mi ondan da emin değiliz. Sahipse de paylaşmıyorlar çünkü yaratabileceği tepkiden korkuyorlar. Ama işsizlik büyüdükçe, ekonomik kriz arttıkça... ...buna bir sorumlu arama ihtiyacı duruyor... ...ve hükümeti eleştirmek pahalı bir şey olduğu için... Genellikle mültecilere en zayıf halkayı döverek, onları bundan sorumlu tutarak siz geldiniz o yüzden biz daha ucuza çalışmak zorundayız ya da işimizden çıkarılmak durumunda kaldık demeye başladı insanlar. Son derece tehlikeli bir linç ortamına elverişli siyasi toplumsal bir durum yaratıldı. Eğer toplum ilgilendirilmezse ve bir proje konulmazsa önüne yani şu kadar zaman içinde Bu mültecilere şöyle bir şey çare arıyoruz gibi toplum kendi tepkisini gösterebilir ve bu gerçekten tatsız olabilir. Bunun birçok örneği var. Tabii bir teva ben sık sık görüyorum sosyal medyada bunların işte vatandaşlık verilip iktidar lehine oy kullanacak potansiyel oy mecraları olarak göründüğü iddiası. Bundan da çok emin değiliz. Yani rakamlara bakıyorum inanılmaz ıı, komplo teorileri geziyor. Yüz binlerden söz ediyor. Orası resmi rakam bildiğim kadarıyla ancak yüz bin yetişkinin şu anda vatandaşlık ıı, verildiği. E, halbuki işte her kentte on binlerce insana vatandaşlık verildi, oy potansiyeli yaratıldı diye ıı, mesajlar dolaşıyor. Bu konuların bir an önce aydınlığa konuşulması ve toplumun bilgilendirilmesi ve hani Kısa ve orta vadeli planlarla bunun üstten bunun nasıl üstesinden gelineceğine dair bir yol haritası sunulması zannediyorum. En azından bu tepkiyi biraz azaltabilir.
0: Hemen sizin belirttiğiniz bilgilere bu vatandaşlık konusuna da bakalım. Tabii en son ve Bu konuya dair. 2018'de e, Türkiye'de yaşayan ve oturma izniyle yaşayan Suriyeli sayısı 100 bin, e, vatandaşlık verilen Suriyeli sayısı ise 193 bin dolaylarında. Belirtelim bu tamamen 4 yıl öncesinin verisi. İşte Tabii esas... bunun yarısı yarısı büyük ihtimalle
1: e, oy kullanamayacak durumda yaşlı evet, bir çocuk... Yani çocuk ve... Hani genç altı o yüzden dedim hani böyle bir yüz binlerce oydan söz
0: edilmiyor. Yani bu, burada bir e, gerçekten komplo teorisi var diye düşünüyorum. İşte buradaki kabahatin e, şeffaf olmayıştan nasıl kaynaklandığını da rahatlıkla görmüş oluyoruz ki bu veri e, dün Göç idaresinin de internet sayfasını bayağı bir kurcaladım ama ne yazık ki yeteri kadar şeffaf açık veri bulunmuyor. Bu da tabi ki bazı noktalarda çeşitli yalan yanlış bilgilerin çok hızlı bir şekilde yayılmasına yol açıyor. Şimdi önemli bir diğer konu da cezaevleri. Ee, bugün yorumunuzda da değindiniz siz. Silivri Beşnoğlu da e, tutuklular, e, hükümlüler işkence gördükleri için e, yaşamlarına son verdiler diye bir Haber ortaya çıktı görüntüler ortaya çıktı yoğun bakımdaki bir tutuklunun işkence gördüğünün kanıtlar nitelikte görüntüler vardı. Ama dikkatimi çekti hem cezaevlerinde ölümler hem cezaevlerindeki hak işkence sayıları e, giderek artıyor. Bir de e, tahliye tarihi gelmesine rağmen iyi hal indirimi uygulanmış olmasına rağmen mahkemede e, tahliye edilmeyen e, tutuklu ve hüküm, daha hükümlerin olduğuna dair de bilgi var. E, bana kalırsa cezaevleri de... E, Mülteciler meselesi kadar olmasa da alarm veriyor ve bu da toplumda bir gerilim e, hattı kurmak üzere. E, bugün yorumunuzda da değinmiştiniz. Biraz uyarılarınız da vardı. Onları açmanızı da rica edeceğim. Tabii biz 90'larda, 80'lerde Türkiye'de sistematik işkenceye
1: tanık olduk. Ya Gerçekten karakola girenin en azından kabadayaksız ya da işkencesiz çıkması imkansızdı. Ne zaman biraz bu kontrol altına alındı? Türkiye Avrupa Birliği ile müzakerelere başladığı zaman ve işte Demirel tam o dönem karakol duvarları şeffaf olacak vaadiyle ortaya çıktı. Kopenhag kriterlerinden söz edildi ve insan Hakları Dernekleri de bu sürece dahil oldu. Ve bir şekilde Türkiye bir nebze olsun sistematik işkenceden uzak kaldı bir dönem. Tabii ki gene ihlaller oluyordu karakollarda. Tabii ki biz bir kısmının rapor edildiğini görüyorduk. Ama en azından 80'lerde ve 90'lardaki kadar yoğun olmuyordu. Şimdi birkaç nedenle bence ki başa Türkiye'nin Avrupa perspektiften kork korkmasını koymak lazım. İkincisini de, i̇kinci sıraya da iktidarın tamamen zora şiddete başvurarak tepki yatıştırma cezalandırma e, muhaliflerini politikasını koymak lazım. Bu ikisi nedeniyle tekrar sistematik işkence dönemine girildiğine tanık oluyoruz. Bu da tehlikeli bir şey. E, çünkü e, hem Türkiye yeniden o eski kaba şiddete dayalı üçüncü dünya ülkesi durumuna getiriyor. Hem müthiş bir toplumsal tepkinin oluşmasına yol açıyor. Düşünün yani çocuğunuz hepimiz yani çoğumuz o şeyi yaşadık. Ya bir yakınımız yattı hapishanede ya bizler oralardan geçtik. Türkiye'de herhalde hapishaneyle yolu şu ya da bu şekilde kesişmeyen çok az insan vardır. En azından bir yakını arkadaşı akrabası tanıdığı girip çıkmıştır. Ve düşünün Silivri'de bir yakınınız var ve haber alamıyorsunuz. Ve haber aldığınızda da bir telefon konuşmasında kurtarın beni buradan bana çok kötü davranıyorlar dediğine tanıkalıyorsunuz Bunun bir, bir anne bir baba için bir akraba için ne kadar ağır ne kadar travmatik olduğunu lütfen izleyicilerimiz düşünsün. Hele bir de içeride onu yaşayan insanın durumunu düşünün. Yani koğuşta yalnızsınız sürekli taciz ediliyorsunuz ya da dövülüyorsunuz ve o kadar ağır dövülüyorsunuz ki bundan kurtulmanız için hücrenize bir ip ya da jilet bırakılıyor ki kendi canına kıy diye. Böylece idare yapmamış oluyor bunu. Canına kıydı, intihar etti diyorlar ama aslında intiharın nedeni tamamen bu zulüm politikası. Ee, AKP sona yaklaştıkça bu zulmü artıracak çok belli. Ee, o yüzden e, tutuklularla, tutsaklarla büyük bir dayanışma içinde olmamız gereken bir dönemdeyiz. Ee, onların aileleriyle dayanışma içinde olmak, onların seslerini duyurmak, oradaki işkenceye dikkat çekmek ve işkence suçlarında e, zaman aşımının olmadığını ısrarla hatırlatmak özellikle işkencecilere çok önemli ve bunun bedelini ödeyeceklerini onlara hatırlatmak. Bence şu aşamada yapılabilecek en önemli şey.
0: Tam da bu noktada belirtelim. Bu hafta içerisinde Anayasa de bir karar açıkladı. Cezaevinde hayatını sonlandıran bir tutuklunun, daha doğrusu hükümlünün yaşam hakkı ihlalini ya da yaşamı koruma hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Ve Anayasa Mahkemesi şunu söyledi. Devlet cezaevinde bireyi, Bireyin kendisinden de korunmak zorundadır. Yani bugün ipi odaya bırakıp intihar etsin de ve hani sorumluluk bizde olmasın diye düşünülüyor ama ortada bir AİHM içtihadı da söz konusu ve yarın bugün bu içtihadın uygulanmayacağının da garantisi yok. O cezaevi idaresi ya da o personeller için bu da önemli bir diğer nokta. Şimdi yurttaşlardan, izleyicilerimizden gelen bu konuda da sorular var. Bir izleyicimiz de bunu sormuş hatta. Diyor ki İnsan Hakları Derneği bu konuya dair bir açıklama da yaptı ama Türkiye'nin hiç mi hiç gündeminde değil. Kimse de ses çıkarmıyor. Baktığımızda işte CHP'den birkaç milletvekili, HDP'den milletvekilleri itiraz ederken toplumun geri kalanını temsil eden Ee, muhalefet partileri bu konuda çok sessiz. Ee, biraz da bunu belki muhalefete konuşmak için de değerlendirmek güzel
1: olacak. Maalesef maalesef yani e, zannediyorum muhalefet partilerinde merkezdeki partilerde şu yaklaşım var ya işte bunlar e, bir kısmı terör suçlusu bir kısmı işte e, falanca cemaate mensup kimisi işte belki insan adam öldürmekten yatıyor vesaire. Ee, şunu bir kez daha hatırlatmak lazım. İnsan hakları söz konusu olduğunda burada bir ama yoktur. Ama o da diye cevap eden bir cümle yoktur. İşkence suçtur. İşkence bir insanlık suçudur. Kime yapılırsa yapılsın. Yani en azılı katilin bile hakları olduğu bir hukuk devleti özlüyoruz. O yüzden e, insanların Yaşam hakkını savunmak, işkence görmeme hakkını savunmak onlarla aynı fikirde olmayı gerektirmiyor. Sadece biraz vicdan sahibi olmayı, sadece hukuk devletine güvenmeyi ve onu savunmayı gerektiriyor. Bunu hepimizin içselleştirilmesi lazım. Yani burada cemaatçi, solcu, sağcı, faşist yok. Burada insan var, insan hayatı, insan canı var. Ve herkesin adil yargılanma ve işkence görmeme hakkı var. Bu hakkı savunmazsak adil bir toplum, bir hukuk devletine kavuşamayacağız. Ve işin özünde aslında biraz da f cezaevleri yatıyor. Yani evet. F-tipinde yapılan bu cezaevlerinin bu sonucu yaratacağını, o f yapılırken daha 1900'lerin 2000'lere gelmeden önce mücadelesi yapıldı biliyorsun. Açlık grevleri yapıldı engellemek için. Ee, ve o, o açıklık grevlerinin sonuçlandırılması çabalarımız sırasında e, benim de tanık olduğum şey şuydu açlık grevine yatanlar diyorlardı ki bu cezaevleri kurulacak ve orada bizleri tek tek hücrelere kapatacaklar ve orada bizi assalar e, ve intihar etti deseler bir tek tanık bile kalmayacak yeri Ta 20 yıl önce söylenen, 25 yıl önce söylenen bu cümlelerin şimdi gerçek olduğunu görüyoruz. Yani o dönemden tahmin edilen şey gerçek oluyor. Diyeceksiniz ki koğuş sistemi çok iyiydi yani 30 kişi bir yerde kalıyor. Belki o da değildi ama bunun bir insani şeyini bulmak, formülünü bulmak mümkündü. Ama insanları tek tek ya da ikişer ikişer hücrelere tıktığınız zaman onları işte Silivri örneğinde olduğu gibi bazı vicdansız gardiyanların... ...tamamen keyfi ya da emir altındaki şiddetine maruz bırakıyorsunuz ve kurnaksız bırakıyorsunuz. O yüzden çözüm biraz da feytiplerinin lağab edilmesi ve gerçekten daha insani koşullarda cezaevlerinin inşa edilmesi olacak.
0: Buradan muhalefetle devam edelim o zaman. Yine izleyicilerimizden, takipçilerimizden gelen muhalefete dahil iki soru var. Birleştirip e, sormak istiyorum. Evet. Diyor ki bir izleyicimiz iktidar milyar dolarları götürdü ama grup toplantılarında yüzük gösterip muhalefet yapıyorlar. Çarşamba günü Meral Akşener'in İyi Parti liderinin grup toplantısında e, yüzüğü göstererek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almasını hatırlatıyor burada. Ve diyor ki daha nasıl etkin bir muhalefet yapabilirler? Bir diğer izleyicimiz de şunu sormuş muhalefet resmen onlara çalışıyor yoksa 20 yıl iktidarlarda, iktidarda kalabilirler miydi sizce diye sormuşlar. Ben de size yönlendirmiş olayım soruyu.
1: Yani Erdoğan'ın 20 yıl iktidarda kalmasını sadece muhalefetin zayıflığıyla açıklamak biraz haksızlık olur. Ee, elbette bunun bir payı var. Yani elbette bir şekilde alternatife güvenememesinin toplumun e, bu iktidar süresinin uzamasında rolü var. Ama elbette tek e, unsur bu değil. E, şunu unutmayalım. Türkiye'de muhalefet e, çok örselendi, çok baskı gördü. Ee, ve bu yani Türkiye'nin son 40-50 yılına baktığınızda tamamen sindirilmiş bir muhalefet, kapatılmış partiler, hapsedilmiş milletvekilleri, lav edilmiş e, belediyeler, kayyum atanmış e, rektörlükler, belediye başkanlıkları görürsünüz. Bir büyük enkaz var ortada. O yüzden ya muhalefette üstüne düşmeyeni, düşeni yapmıyor demeye biraz haksızlık olur. Yani belediye kazanıyorsunuz elinizden alınıyor, Üniversite rektörü oluyorsunuz elinizden alınıyor, parti lideri oluyorsunuz hapse giriyorsunuz, ses yükseltiyorsunuz medyada ceza alıyorsunuz kanalınız kapatılıyor, işten atılıyorsunuz hapse konuyorsunuz bunları göze aldığı etmemek lazım yani o kadar da kolay değil Türkiye'de muhalif olmak çok ağır bedeller ödedik hepimiz. Ee, dolayısıyla e, yani bütün faturayı muhalefete kesmek biraz e, haksızlık olur diye düşünüyorum. E, Erdoğan açısından yüzük meselesine gelince evet ortada bir semirme e, süreci var. Yani 20 yılda e, işte bu yüzükle yola çıkıyorum dediği görüntüden bugün e, o yüzük sahiplerinin sadece yüzüğü kaybettiği ama e, yüzüğü alıp cebine koyanların... E, zenginliklerine zenginlik kattığı ve kendi yakın çevreleri, aileleri başta olmak üzere e, kendi tayfasını zengin ettiği e, bir düzen kuruldu ne yazık ki. Bunu anlatmıyor mu? Anlatıyor bence Meral Akşener'in ben grup toplantısını dinledim. Gayet de etkili bir konuşmaydı. Ama bunu e, şöyle bir sıkıntı var Altan. Yani e, A Haber izleyen A Haber izliyor ve orada bunlar olmuyor. Ve onlar dönüp Halk TV'ye bakmıyorlar bakmadığı zaman da yani ya Türkiye'nin çok iyi yönetildiğine inanıyor ya da iyi yönetilmiyorsa muhalefet yüzünden yönetilmediğine inanıyor. Yani bu, bu kısır döngüyü kıramıyoruz. Burada sadece muhalefeti suçlayamayız. Gerçekten bu medya ambargosunun da etkisi var. Çok ilginç bir araştırma yayınlandı geçen gün. Guardian'da okudum. Amerika'da biliyorsun iki tür şey var. Demokratlar ve liberaller Ve liberaller CNN izliyor, demokrat, de, demokratlar CNN izliyor, muhafazakarlar e, Fox TV izliyor. E, bu Fox TV izleyen bir grup izleyiciye e, bir ay boyunca CNN izletmişler para teklif ederek denek durumunda. Ve bir ayın sonunda görüşlerini tekrar test etmişler. Bunlar genelde aşı karşıtı, işte özgürlüklere karşı, mülteci karşıtı kişiler, Fox TV izleyicileri ve bir ayın sonunda birçoğunun görüşlerinin değiştiğini fark etmişler. Medyanın önemini gösteren bir şey yani Fox TV izleyicisi sürekli Fox TV izleyip oradan zehirlenen izleyici bir ara CNN'e baktığında bir ay boyunca bile olsa fikir değiştirebiliyor. Şimdi aynı testi biz ATV A Haber izleyicilerine eğer farklı bir kanal izletebilsek Biz sesimizi duyurabilsek acaba görüşlerini değiştirebilir miyiz belki de mümkün o zaman birçok şeyin farklı olabileceğini göreceğiz ama bütün bu toplumun haberdar olma bilgi sahibi olma fikrini test etme kanalları kapatıldığı için müthiş bir blokaj var onu bir türlü aşamıyoruz. Ve onda da sadece muhalefet yetmiyor. Ee, o yüzden ısrarla söyleniyor ki işte muhalefetin yapabileceği en iyi şey sokağa çıkmak, birebir yüz yüze temas kurmak. Ee, bundan vazgeçmemeleri ve buna ağırlık vermeleri gerekiyor. Yoksa medya kanalı kapalı iken istediğin kadar meclis grup konuşmasında konuş. O maalesef karşı tarafa ulaşmıyor. Sadece kendi taraftarını memnun etmiş oluyorsun.
0: Peki şimdi bir de e, muhalefetin arasında da tartışmalar var. İzleyicimizden gelen muhalefet rehavete kapıldı mı diye de bir soru var. Hem onu sormuş olayım hem de e, işte dün e, Saadet Partisi lideri Temel Karamolluoğlu ittifak içinde ittifak e, çıkışı yaptı. E, Demokrat Parti ve İyi Parti'yi örnek verdi. Malum Gültekin Ulusal İyi Parti listelerinden seçime girmişti. Bir hem bunu sorayım bu çünkü görüştüğümüz birçok siyaset bilimci bu iş öyle olmaz. İyi Parti ve CHP listelerine dağıtılmalı itirazını dile getiriyorlar. Üçüncü bir partiyle diğer partilerin birleşmesi yeteri kadar vekil çıkarmasını paylaştırmaz diyorlar. Hem onu sormuş olayım hem de sizce muhalefet rehavete kapıldı mı ve çok soru geliyor. Ümit Özdağ ne yapmak istiyor diye de bir soru
1: var. Yani rehavetle başlayayım. Bir şey rehaveti görüyorum ben. Buna rehavet denir mi bilmiyorum ama ya nasılsa bu seçim garanti alırız. Yani kamuoyu yoklamaları bunu gösteriyor. Ekonomik kriz zaten altına oyuyor. Ve Erdoğan'ın kartları tükendi. Ee, ya aşırı bir özgüven var. Bu yanlış. Yani bunun e, çok basit bir seçim hilesiyle ya da Suudi'lerden Kaşıkçı'nın Kanı pahasına alınacak kan parasıyla ya da Rusya'dan oligarkların getireceği kimi sıcak parayla bir seçim öncesi hızla para dağıtıp dengeleri değiştirme gibi hilelerin olmamasını düşünemeyiz. Dolayısıyla Erdoğan'ın bu kadar kamuoyu yoklamalarını görerek hareketsiz kalacağını, sessiz kalacağını, hamleyensiz kalacağını düşünemeyiz. O yüzden o rehavet yanlış. Belki muhalefet burada eleştirilebilir. Ee, iki, i̇kincisi neydi? Ee,
0: Ümit Özdağ ne Ümit yapmak Ümit
1: Özdağ ne yapmak istiyordun. istiyordan önce başka bir şey sordun ama Ümit Özdağ'la cevap vereyim.
0: Ee, ee, evet. Yani ben
1: doğrusu burada bir e, Ankara Belediye Başkanı'nın aleyhine olacak bir hamle olduğunu düşünüyorum. Çünkü o da fark etti tekim itiraf etti. Yani bu, bu tartışmaların dışında kalmak istiyor diye. Çünkü e, çok az konuşuyor İmamoğlu'yla kıyaslarsan. Yani şu anda üç adayın e, ön planda olduğunu görüyoruz. E, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun daha aktif ve daha e, siyasi içerikli konuşmalar yaptıklarına tanık oluyoruz. Oysa Ankara Belediye Başkanı ısrarla bir kamu görevlisi olduğunu hatırlatıyor ve sadece hizmetlerinden bahsediyordu. Oysağıyla siyasi topa girmemeye çalışıyordu. Ee, halbuki son hamle yani e, onun böyle aday gösterilmesi hem de ırkçı söylemiyle öne çıkmış bir parti lideri tarafından aday olarak sunulması e, tabii belki ona oy vermeye eğilimli insanları Uzaklaştırabilir. Belki bir tartışmanın konusu haline getirebilir ki getirdi. Ve e, zannediyorum buna yararı olmadı. Özellikle Kürt seçmen açısından hassas e, kimin aday olacağı. E, dolayısıyla böyle MHP kökenli CHP'den ziyaset yapan bir adayın adının öne geçmesi ve böyle bir e, savunulması bu cenah tarafından özellikle Kürt seçmen açısından ki Kürt seçmenin ne kadar kilit pozisyonda olduğunu biliyoruz, caydırıcı etki yaratabilir. Belki bu, bu hesaplanarak mı yapıldı yoksa tamamen hani öylesine söylenmiş bir söz müydü bilmiyorum ama e, zarar verdiğini düşünüyorum.
0: Saadet Partisi'nin çıkışını da sormuş olayım size. Ha, evet kifak ona kifak da gelirsek
1: yani ben doğrusu çok iyi anlamadım e, ama Kendisi de iyi anlatamadığını itiraf etti. Bugün tekrar açıklamalar yaparak açıklamaya çalışıyor. Ama şunu görüyoruz. Merkez sağda ya da işte kimi muhafazakar çevrelerde CHP'nin içinde olduğu bir ittifakın hele HDP'nin dışarıdan desteklediği bir itiraf, ittifaka daha az ilgi olacağı kaygısı var bir süredir. O yüzden sağdaki partiler acaba kendi aramızda bir ittifak yapsak ve CHP'yi biraz kenarda tutsak en azından vitrine koymasak daha çok oy cezbedebilir miyiz ya da AKP'den oy alabilir miyiz ya da işte Saadet Partisi'nin tabanını genişletebilir miyiz gibi arayışlar içinde. Bunun etkisi olabileceğini düşünüyorum. Şunu göz önüne almamız lazım belki son bir yıla girdik belki son altı aydayız seçim için daha önümüzde çok şeyler göreceğiz yani bunlar daha hani sen gündem yoğun dedin ama bence önümüzdeki cumalarda biz çok daha yoğun gündemler göreceğiz alttan bunlar daha başlangıç ısınma turları herkes şapkasından yeni tavşanlar çıkaracak her hafta ve bütün bu sürprizlere hazır olması lazım Türkiye'nin. Bütün bunlar bir arayış yani hükümet bir hamle yapıyor seçim yasasında küçük değişiklikler yapıyor İktidar, muhalefet ona o iktidarın bu adımına karşı yeni hamleler geliştiriyor ya da kendi açında kendi içinde dengeleri yeniden düzenleyip kartları yeniden dağıtıyor. Buna daha fazla tanık olacağız çünkü Başka yeni partiler belki de girmeye çalışacak ya da bazılarının elenmesi söz konusu olacak ittifaklardan ve biz bunu önümüzdeki bir yılı tamamen bu kartların yeniden dağıtılması yeniden karılması ya da bir araya getirilmesi çabalarıyla geçireceğiz gibi geliyor.
0: O zaman e, şimdi siz bir gazeteci kimliğinizin yanında çektiğiniz belgesellerle de tanınan bir isimsiniz. E, belgeselleriniz Türkiye'de çok ses getirmişti. Bu sıralarda zaten birini yayınladınız 15 Temmuz'a ilişkin belgeseli. E, yine bel belli bel belgeseller üzerinde de çalışıyorsunuz. İzleyicilerimiz tabii ki Canlı Ündar deyince bunu da soruyorlar. Bir gün Canlı Ündar AKP döneminin belgeselini yapar mı diye de sormuş bir izleyicimiz. Valla çok isterim çünkü e, yani biz
1: rahmetli Mehmet Ali abiyle Bülent Çaplı ile birlikte Türkiye'de demokrasinin kuruluş yıllarını belgeselleştirmiştik. Yani 1930'lardan 1960'lara 60'a kadar Demokrat Parti dönemini Demokratla, daha sonra 60 71 bir dönemini 12 Martla anlatmaya çalışmıştık. Daha sonra e, bir ant yılları e, yaptı. Ama Bu son 20 yıl tabi Cumhuriyet tarihi açısından Cumhuriyet tarihinde çok önemli bir kırılma noktası, bir dönüm noktası bence. Cumhuriyet'in belki bütün kazanımlarının riske girdiği ve bir tür karşı devrim niteliğinde bir dönem yaşıyoruz. Dolayısıyla bittiğinde ortaya çıkacak tablo çok dramatik olacak. Yapmak isterim. Şu anda Erdoğan döneminin daha doğrusu Erdoğan'ın biyografisini çizgi roman olarak burada yayınladık biliyorsun. Henüz Türkiye'de yayınlayamadık. Almanca, Fransızca çıktı. Şimdi İngilizce, İtalyanca çıkacak. Yani Batı'da birçok ülkede okunmuş olacak. Ne yazık ki kendi ülkemde henüz okunamadı. Ama şunu haber verebilirim ki son 20 yılının Erdoğan'ın ikinci cilti olarak düşünmüştük. Kitap çünkü Erdoğan'ın iktidara gelmesiyle bitiyor. Şimdi ikinci cildin hazırlığına zaten başladık ve e, bir araştırma sürecinin içindeyiz. Dolayısıyla Türkiye'nin son 20 yılını Erdoğan üzerinden anlatan bir kitap çalışması içindeyiz. Bunun belgesele dönüştürülmesi daha kolay olacaktır. Elbette çok kitap yazılacak, çok e, belgesel çekilecek bu döneme dair. E, ben de büyük ihtimalle onlardan biri olarım. Ama yeter ki bitsin de belgeseli kalsın diyeyim.
0: <gülüyor> evet, bu da e, belki de bilançoyu bitireceğimiz söz olsun. E, yine 30 dakikayı doldurduk. E, keyifli bir program oldu. Çok çok teşekkür ederim.
1: İzleyicilerimizden gelen soruları
0: e, yanıtlamaya
1: başladık. Bu daha interaktif bir şey evet. verdi bilançoya altan. Onun için e, onlara hem teşekkür edelim, hem de e, izleyicilerimizden ne sormak isterlerse bize
0: bildirmelerini isteyelim. Her zaman e, bilançoda onları cevaplamaya hazırım ben. Kesinlikle hem Twitter'dan hem Facebook'tan hem Instagram hesabımızdan soruları bizlere ulaştırabilirler, e, eğmeden, bükmeden, değiştirmeden burada cevapladığımızı da görmüş oluyorlar. Başlarken söylediğimizi bir daha söylemiş olalım. Katıl butonuyla da özgürize destek olabilirsiniz ve katıl butonunu özel kimi canlı yayınları da ilerleyen günlerde başladığımızda buradan yine takip edebilirsiniz diyelim. Size de çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi hafta sonları. Evet, gücü takipçileri iyi hafta sonları dileyelim ve bir sonraki bilanço programında görüşmek üzere. Hoşça kalın.